0: Hey.
1: hey,
0: a moverse todo el mundo con esta super movida. Hola, hola, mis amores. Y bienvenidos a este su episodio 10 de Muchachas de Miércoles del Rico Perú. Uh, uh, una semana más
1: somos Jimena y Andrea y somos Muchachas de Miércoles Rico. gente <risa> <risa>
0: No se asusten, no se asusten, no estamos borrachas, no estamos drogadas, no hemos tomado ninguna sustancia hongal, <risa> este, simplemente somos así porque en realidad estamos muy felices, ¿no, Pequeño?
1: Así es, Pequeño, porque después de un arduo esfuerzo y muchísimos años de trabajo, hemos llegado a la semana muchachonas. ¡Muchachona! <risa> Queridos amiguitos, querid... oh, amiguitos, hemos llegado finalmente a nuestros 10 episodios. La verdad es que cuando comenzamos pensamos que íbamos a no sé, rendirnos como en el 2, tal vez en el 1.
0: Ok, pequeño, sí, la verdad es que yo también pensé que estábamos bastante lejos del episodio 10 porque en realidad sí han habido como sus, sus bastantes vallas en el camino, pero la verdad es que estoy muy, muy contenta que hayamos llegado al episodio 10 y que sobre todo nuestros episodios anteriores hayan sido como que tan gustados y esperamos también, obviamente, que a partir de este episodio, también todos los episodios que vengan sean mejores, que les gusten más y que obviamente pues sigan con nosotros porque la verdad es que gracias a ustedes es que nosotras vamos haciendo todos estos episodios y hemos llegado hasta el 10.
1: Y la verdad es que esto ha sido para nosotras una especie de terapia y una especie de crecimiento, porque si ustedes escucharan cómo fue grabar el primer episodio, o sea, ignorando el Wi-Fi hasta las huevas, pues nos demorábamos, nos reíamos, en cambio ahora ya, ¿no? Como que ya se siente, se siente... Keiko presenta... ¿Qué? Ah, mentira, no, 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 no. <risa> <risa> No, mentira, se como se la diferencia, la verdad, no, amigos, eso, eso es una broma así pesada, ya, jamás, China, entiéndelo, jamás, pero bueno, el punto es que, que nos sentimos muy, muy agradecidas por la gente que nos ha seguido desde el primer capítulo, y también la gente que, pucha, se ha unido recién y, sin embargo, siempre nos hace llegar su afecto, nos hace sentir cargadas en nuevas pasadas. Mmm... Oh. -hmm.
0: Y bueno, hablando de personas que se han unido recientemente a personas nuevas, queremos mandarle.
1: Bueno, un saludo pequeño, no un saludo gigante. Ah, no, coma eh, pequeño. Mentira. Le queremos mandar un saludo. ¿Qué? Queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Jainor Paz, o tal vez Jainor, 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 Jainor. Jainor. no sé, pero a ti, tú que nos escuchas desde tu hogar. Jainor, de verdad, muchas gracias porque siempre nos estás comentando, siempre estás eh, escuchándonos y pucha nada, de verdad que muchas gracias por eso. Y una pregunta que tenemos para ti es: ¿Cómo te enteraste de muchachos de miércoles? Te juro que nos sería muy feliz saberlo, así es que gracias. Un chape con lengua del pequeño para ti y otro mío. Sí, muchas gracias,
0: Jainor, 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 Jainor por escucharnos, por participar activamente de todas nuestras actividades y nada, esperamos que te sigan gustando los episodios y que nos sigas eh, comentando, interactuando con nosotros porque la verdad nos haces muy feliz cuando estás interactuando con nosotros y nos hacen sentir muy queridas, así que muchas gracias, Jainor, Jainor Así también cuéntanos cómo, cómo se pronuncia tu nombre. Gracias. Y bueno, pequeño, también queremos mandar un saludo muy especial y creo que es la primera vez que mandamos un saludo cumpleañero en todo lo que lleva del podcast. Pero es que la verdad, este chico vale la pena porque es Joelín, que ha cumplido años la semana pasada, Joel, nuestro amigo Joel Ventura. Eh, nada, Joel, desearte lo mejor, que seas muy feliz, que siempre, siempre, siempre obtengas todo lo que deseas y que todos tus sueños se hagan realidad, y te mandamos un saludo desde acá de Muchachas de Miércoles, de parte de mía y de Jimena, que sabes que te queremos un montón.
1: Y gracias por hacer hable la pizza, gracias, love you. Okay. ok, continuando con esto, después de agradecerle a Miguel Grau también, eh, por su labor. Eh, Queremos explicarles un poquito de la semana muchachona, de hecho que ya habrán visto el lunes y el martes que bueno, hemos subido unos hongos para la autoestima que son súper importantes y obviamente ustedes saben que siempre nosotros verificamos todo con fuentes oficiales. El día martes que hemos hecho la dinámica divina quién, ahí ya se habrán dado cuenta de que no todo es lo que parece. El día de hoy que sale el episodio. Y el resto de la semana, hasta el domingo, gente, así somos nosotros. El megatonazo de la mi grandes invitados, sorpresa, se lo dije. Hasta el domingo no paramos, no paramos, gente, no paramos. Acá no hay resaca, siempre after, somos lo que somos. Y
0: uh -huh. sí, como dice el pequeño, esta semana muchachona la hemos preparado con muchísimo cariño para ustedes. Queremos que la disfruten, que interactúen, que nos sugieran también qué otras actividades les gustaría que hagamos, por ejemplo en el episodio 20, para celebrarlo, si es que llegamos, porque obviamente tenemos que ampliar estándares. Y nada, pues, disfrútenla, porque no solamente es nuestra semana del episodio 10, sino también es su semana. Así que disfruten la semana, muchachona, que se viene con todo. Y bueno, pequeño, yo creo que es momento ya de comenzar el episodio 10, ya oficialmente.
1: Ay, qué nervios, pequeño. Bueno, si hemos hablado, hemos, hablado, hemos mencionado una palabra muy clave en esta no tan corta introducción, llamada crecimiento. ¿Qué es el crecimiento? Que estabas en un punto y llegaste a otro. En este caso sí vamos a hablar explícitamente del crecimiento de cuando éramos pequeñas a lo que somos ahora. Enfocándonos básicamente en quiénes eran esas pequeñas niñas por la vida. ¿Qué querían? ¿Qué les gustaba? ¿A quiénes admiraban? ¿Qué deseaban hacer con su vida? Todo eso es mucho más. Antes de hoy en ¡Muchachos de miércoles! <risa> Sí, ok,
0: vi <risa> como esos teasers que pasan antes que comience la doctora Polo Donde te cuentan todo
1: lo que va a pasar Ay, en muchachas de miércoles Primera y, y Andrés se enfrentan por la custodia del podcast <risa> okay, pequeño. ok,
0: pequeño Así es, pequeño, como tú dices Hoy vamos a hablar de cuando éramos unas muchachitas inocentes En la flor de su juventud. Así que, pequeño, yo creo que podemos iniciar hablando de cuáles eran nuestros juegos, juguetes favoritos, actividades favoritas, pasatiempos. ¿Tú me entiendes? A ver, cuéntame, pequeño.
1: A ver, pequeño. Bueno, si bien mencioné en algún momento, en alguno de los podcasts, que me gustaba coleccionar piedras, <ríe> bueno, eso no era todo, ¿ok? También tenía vida social y esas cosas. Algo muy chévere que... Guardo de haber crecido en Chimbote, por lo menos en, en la zona donde yo vivía. Es que como todo era cercadito, podíamos ser bastante libres en ese aspecto. O sea, tenía como que mi pandilla, <ríe> bueno, mi pandilla no, que pues mis, mis amixeres, no eran amíxeres, y salíamos tipo hasta tarde, como que hasta a las 10 de la noche, 11 de la noche, obviamente para ser niños, y jugábamos a las chapaditas, a las escondidas, a la pucha, a, a todo lo que se les ocurría jugar. Y ahora salíamos en bicicleta, entonces son recuerdos muy bonitos para mí que, de hecho, atesoran con mucho cariño de, de todos los veranos porque, porque realmente pude vivir eso, ¿no? Como que la libertad de manera segura. Que, de hecho, que es algo que no muchos niños pueden tener ahora porque la situación está muy complicada y hay mucha gente que no entiendo por qué, pero les hace daño y acabado, ¿no? Entonces como lo que me siento privilegiada de haber podido ir eso y no tener ninguna secuela al respecto
0: Qué bonito, pequeño, sí, de hecho lo que dices es bastante cierto hay muchos niños que no pueden tener ese privilegio, esa suerte eh, porque hay gente que como tú dices eh, hace cosas malas y a veces uno no entiende realmente por qué lo hacen o qué tienen en la cabeza para hacerlo pero qué lindo que tú atesores tan buenos recuerdos
1: de haber salido,
0: de haber jugado con tus amigos, de haber gozado de tu infancia, como tú dices, ¿no?
1: Sí, pequeña, la verdad es que sí, igual como que cerca de mi casa había una piscina, bueno, hay una piscina también, entonces como que los eran, no serán eran, eran lo máximo, la verdad. La verdad que sí. Y bueno, dentro del colegio, todo también. Siempre me han gustado las muñecas, las Barbies. Yo jugaba a la veterinaria mucho con los peluches, me encantaba. Es más, yo, yo, una de las ochenta cosas que quería hacer era veterinaria. Oh. Hasta que descubrí que en algún punto tenías que sacrificarlos o curar las heridas, coserlos. Y dije, ok, no. ¿cómo que ser veterinaria no es acariciar perritos? No entiendo.
0: <risa> claro, pequeño. Eh, bueno, en mi caso... A mí me encantaba jugar con mi cocinita, creo que en el episodio del señorismo lo mencioné vagamente, pero sí, o sea, me encantaba jugar con mi cocinita, obviamente que yo no era la mamá y estaba cocinando, obviamente no, conmigo no eran esas cosas, yo era la dueña del restaurante, y yo ponía como a mis muñecos en diferentes mesitas o en el piso sentados y les daba de comer, les decía como que, ay, ¿qué vas a pedir de la carta? o vas a comer el menú entonces les servía todo, y después decía como que son tantos soles y recibe el dinero, todo. Yo, o sea, yo era la mamu
1: ahí. Bitch boss.
0: <ríe> Bitch boss, y también me gustaba mucho jugar con mis muñecas, con mis Barbies, eh, y bueno, creo que tenía un Ken, no estoy segura si era un Max Steel o era un Ken, pero yo tenía un Ken ahí, y a veces como que lo que hacía es que una vez me regalaron mis papás por mi cumpleaños una Barbie que venía con una con una cámara, con una cámara y su trípode entonces lo que yo hacía era poner la cámara y el trípode y hacer como si estuviéramos grabando una película o una serie con las Barbies, con el cake y todo eso y después decía como que de corte y les cambiaba de posición y les decía como que ok, vamos a repasar sí, ahora pequeño, el guión.
1: ¿Cómo que de posición? ¿Qué clase de película grababas? Social. No,
0: grababa ser oh, pequeño no no <risa>
1: ¿Qué es esto, torre barba ¿Qué y caer en la posición? Pequeño, yo voy a hablar seriamente con tus padres porque yo no sé qué. Ay,
0: pequeño, por qué, favor. ¿Qué es esto? Lo que sí tengo que, que decir, o sea, ya que la, ya que llevas el tema por ahí, yo espero realmente que ahora los Ken sí tengan pipí, <ríe> si tengan pene, porque, Ay, verdad ¿No? porque no tenía pene, ¿ya? Entonces uno tenía su pen con vagina, ah, su Ken con vagina, <ríe> sin pene. <ríe> Entonces, y de pronto como que se da cuenta de que los Ken sí tienen pene y no tienen vagina. Y después está como, ah, oh, en la vida real, ah.
1: Oh. Era como un Ken con, te diría, no te iba a decir con boxer de bailarín de ballet, pero la verdad es que sí se les nota. No, tosa. sí Entonces, se les nota. No es un buen ejemplo. Sí, no... no. sí, bueno, era... era, no sé, creo que era los drag, porque no sé, bueno, si sí, tú sabes. Pero... ¿Qué hacen, ajá. Eh, los drag se pasan el pipí por abajo y se lo ponen entre las nachas Ajá. para que no se den el bulto, entonces yo creo que estos que eran <ríe> tenían esas costumbres Sí,
0: no sé, o sea pero sí, o sea, realmente espero que ahora eh, estén haciendo los Ken's con pene, por favor <ríe> Eh, y también me gustaba mucho jugar con carros o sea, me encantaba jugar con carritos yo tenía mi colección de carritos y era muy feliz jugando con carritos, por más que decían como que, ay, pero ¿por qué juega con carritos la niña? pero a mí me encantaba jugar con carritos también.
1: Alucina que el sueño de mi vida ha sido tener una pista de hot wheels y muchos carritos de hecho cuando los eh, les, trae, <ríe> les traía en esos juguetes, era con el y se estaba en el con <ríe> toda sí, porque de verdad, igual con la hermanita de Jess, de mi amiga, con Julito, pucha, nos poníamos a jugar con esas pistolitas Nerf que no Ajá. habían en nuestra infancia. Pero ya Oye, te estoy hablando sí. de viejos. Pero... Ah, Ajá, bueno, también me encanta, me encanta eso. No sé por qué no había, hubiera pucha, hubiera metido eso de ojo a todo el mundo, me encanta. Sí,
0: es pero lo bueno. más, no, había cosas como no, muy no. cool y que ahora veo juguetes para niños tan cool que realmente, o sea, me provoca como que, toma mi dinero, dame todo.
1: Pequeño, ¿cuál sería tu juguete, Ajá. o no sé, juego en general, frustrado, como el que siempre quisiste de chivola y por algún motivo no tuviste, o porque tus papás consideraban, no sé, diabólico, porque era muy caro, porque cada vez que lo querías comprar no había, o había en otros países, no sé, lo que sea, ¿cuál sería? Bueno,
0: o sea, en realidad... ¿Para qué mis papás nunca consideraron ningún juguete diabólico? O sea, he tenido todos, inclusive me acuerdo una vez para Navidad que mi prima la Kardashian me regaló una Bratz. Yo le tenía miedo a esa Bratz, <risa> literal. Y la guardaba en el cajón porque a mí me daba mucho miedo. Y literal, yo yo a veces tenía pesadillas de que la Bratz se salía del cajón y me ahorcaba. O sea, me dio mucha miedo esa Bratz. Pero... Pero... Tampoco la Bratz? Pero la vaina es de que yo veía, me acuerdo, cuando veía a veces algún programa, no sé, pues, Dora el Explorador, o no sé, alguno de esos canales que veíamos cuando éramos niños. Creo que en Cartoon Network fue que vi ese comercial de, no sé si tú viste también, que era como que esas maquinitas registradoras que tenían como que para hacerle producto, oh, sí. y, sacabas, y sacabas el y dabas tu vuelto, y toda la vaina, ya. Yeah. Yo me moría por una de esas maquinitas registradoras y no venían a Perú, o sea, o por lo menos en la juguetería donde mis papás iban, no la vendían. Y no había, y, y nunca la llegué a tener, pues, y realmente me hubiera encantado tenerla porque era un juguete que yo así amaba con toda mi alma. Cuando escribía por, por Navidad a Papá Noel, le decía que si por favor me podría enviar eso, nunca me lo envió el pinche Papá Noel. Y entonces fue pues, como que bueno, pues, pero pero sí, o sea, yo creo que si yo viera esa maquinita registradora en algún momento y si en el momento tuviera el dinero y no afectaría mi economía,
1: yo sí me la compraría para... No quedarme con el gusto. Obvio, hija, para tu negocio de restaurante, pues, sí, oye. Es obligatorio, necesitas, <ríe> era... obvio.
0: Y el tuyo pequeño. pequeño, cuéntame, ¿cuál era ese
1: juguete que te hubiera gustado o tener y que nunca tuviste? Ok, mencionaré dos cosas. Bueno, mencionaré un juguete y mencionaré algo que me daba miedo también. Ya que hablas sí. de que te daba miedo. Así aprovechando. De taquito. Okay, hay un juguete. Un juguete es que me gustaría, te, que me hubiera gustado tener. Era una mil caritas. Que era ¡Oh, una ya, sí. como una Barbie colera. Para andar culera bueno, era lo máximo. Que tú como que pucha, como que le sacabas la cara y le ponías otra expresión. Pero, a ver, yo soñaba con esa Barbie. Pero no sé por qué, o sea, no me acuerdo el motivo por el cual, no sé si fue dinero o que no había o lo que sea, pero nunca la pude tener. Y a mí me encantaba esa muñeca. Cada vez que la veía en un comercial decía, por Dios, yo, yo quiero ser las milicaritas <risa> del Perú. <risa> y, y yo me acuerdo, o sea, me acuerdo que siempre que, que íbamos a Lima a visitar a, a la familia de mi papá, porque de hecho que en ese tiempo ni en, en Chimbote ni en Trujillo existía Wong o o no sé, Metro, y esas cosas donde habían jugueterías, como que las jugueterías, claro. que, ¿no? Sí, íbamos a la juguetería de Wong y para mí era ir a Disney, era como que, oh por Dios, no puede ser que esté aquí, y nunca había la pinche mil caritas, o sea, yo me acuerdo que ahorraba tipo lo de mis cumpleaños, y bueno, mis abuelitas maternas también, y siempre me regalaban Barbies, 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 pero la pinche mil caritas <risa> nunca la conseguí, oh, la pinche okay. mil caritas. Y otra cosa, es más, yo creo que si ahora veo una mil caritas, más creo que ya ni existe, sí me la compraría, de todas maneras. Y otra cosa es esos carritos, como que ahora puta los chivolos no, andan a andar en esos carros antes que caminar, que son como que tamaño, Oye, real, sí. o sea, tamaño grande para ti. Siempre quise uno de esos, pero pequeño, yo desde pequeña soy como que propensa a los accidentes, <risa> o sea, yo ya me veía, mis papás me veían ya chocada.
0: O atropellada, o sea, en la ¿no? Te porque, tú misma, ¿no?
1: <risa> Sí, pequeño, te juro que el carro me encima y yo así morida entonces como que como que sí, pues no como que no son nativos pero pucha, sí, sí, sí sí es algo que me, que me hubiera gustado tener, y otra cosa sí, creo que han sido un montón de cosas mi papá, cuando mi hermana y yo éramos chivolas nos ofreció una casita en el árbol mi hermano y yo, pucha soñando años con la casa en el árbol y luego nos dimos cuenta de una cosa muy peculiar bueno, nosotros no tenemos árbol porque <risa> vivimos en <el> segundo piso <risa> como que vivimos en segundo piso obviamente no teníamos árbol menos iba a haber casita, pero eso ya lo descubrí hace como unos cinco años <risa> <Wow>. <risa> <risa> ok, pequeño. y lo que me daba miedo eran dos cosas en verdad creo que yo tenía un póster de Shakira en sus épocas pelirrojas uh, y roqueras. Yeah. y y yo sentía que el póster me sonreía y me daba miedo. Y yo como que entraba al cuarto y sentía que no importa dónde me, me movía, Shakira me miraba y me sonreía. Entonces, <risa> <risa> era como que Shakira, por favor, anda de gira, deja de mirarme. Y... <risa> Y, pucha, terminamos sacándolo porque, puta, Shakira me, me tenía ojeada ya, me tenía loca, <risa> me da miedo, tenía pesadillas, yo, pucha, Shakira ahí, que no me dejaba en paz, entonces, ya, póster fuera, porque esa esa época era mucho de pósters, la verdad, tú amabas a alguien, una serie, un, y póster fijo, las librerías vendían pósters, pero, pucha, de cualquier cosa que estuviera de moda en ese momento. Oye, sí,
0: y hablando de pósters, bueno... A, a mí, yo no me compré ni me compraron tampoco un póster así en una librería, sino que fue una portada que salió en un periódico, porque cuando yo tenía, ¿qué sería? Pues tres años, cuatro años, yo veía, yo veía el sorteo de la tinca donde salía Homero Cristalli y yo babiaba por Homero
1: Cristalli a los cuatro años. ¿por qué, yo, yo pensé que me dabas todas criadas. Y entonces...
0: Le dije a mi mamá, o sea, bueno, con lo que podía hablar en esa época, de que me pegue esa portada del periódico <risa> en mi closet Y ahí yo tenía mi foto de Homero Cristalli. Y tengo literal una foto donde estoy sentada al lado de la portada de Homero Cristalli.
1: ¡Puta <risa> no, madre! yo, por favor, dime que la vas a buscar. Sí,
0: obviamente la voy a buscar. Y
1: te juro... Disculpa que no conozca a tu ex esposo, pero no conozco a Mero es que lo voy a googlear. Googlealo,
0: Googlealo. Yo voy a Yo por él, tanto así que una vez, cuando vino al teatro eh, municipal, creo que iban a hacer Aladino y él salía del genio, algo así. Mi mamá me, lle me llevó, Ay, yo pensé que. Sí. Mi mamá me llevó, pues no, porque obviamente yo estaba, con él, yo quiero ir, ya, me llevó. Y entonces yo me acuerdo que le decía, mamá, pero yo quiero conocerlo, que no sé qué, y mi mamá pobrecita, wey. pobrecita la hija que le tocó, mi mamá como que decía, ah, ok, a ver, vamos a preguntar si puedes ir a conocerlo, y literal, tengo una foto con él y un autógrafo.
1: Pequeño, y todo así con cara de... De como el perrito que fue a Disney Ay, y conoció a Pluto. No literal, sé por qué yo estaba
0: súper feliz y mi foto yo se le enseñaba medio bundo Y yo creo que la gente habrá pensado, como, esta chivola está enamorada de un tipo de 40 años. O sea, ¿qué le pasa? Y la verdad es que no hay mucha distancia de lo que soy ahora, pero bueno, para que veas que, que hay cosas que no cambian. Sí, por favor, ya por no quiero favor, mencionar no lo, mencionemos, profesor, ¿Cómo se lo merece? Y bueno, pequeño, no cambiando de tema y hablando ya más de algo no material, sino más bien de algo referente a los sentimientos, ¿quiénes eran tus personas favoritas cuando eras niña?
1: Bueno, pequeño, eh, de hecho que creo que los abuelos siempre son como que una especie de Hada Madrina, o de Ángel de la Guarda, o no sé, que el hecho de tenerlos cerca siempre te hace sentir protegidos, queridos, son como que tus aliados, porque de hecho que tus papás siempre van a corregirte ciertas cosas, pero los abuelos como que eh, siempre te van a ingredir más, entonces de hecho que diría que ellos, lamentablemente cuando era chivola no pude compartir tanto con ellos porque... La familia de mi papá y en Lima, la de mi mamá en Trujillo, y nosotros vivíamos en Chimbote y éramos los únicos no de todas las familias. Entonces, como que yo crecí sin primos, sin tíos. De hecho, que cuando viajábamos los veíamos genial, pero no así cercano, ¿no? No es como que, pucha, es mi, es mi actuación y van a verme, o que es mi cumpleaños y vienen todos. O eso, eso como que no había tanto. Pero sí admiraba a, a mucha gente de la tele. Yo me acuerdo que me quería ir de, de misionera a África, era mi sueño de vida, o sea, es más, hasta ahora como que lo tengo en mente pero bueno, en fin, ese es, ese es otro tema <risa> otro tema largo, pero pero sí tenía mucha referencia a gente que, que era buena, ¿no? que hacía servicio social o que creo que eso y bueno, Belinda, obviamente porque yo quería ser yo quería ser Mariana o porque sí. yo quería ser ¿Y tú, pequeño, a quién tenías de referencia o eh, persona favorita? O bueno, mis
0: personas favoritas siempre toda la vida, no solamente de pequeña, sino, bueno, lo siguen siendo, sino que de otra forma siempre fueron mis abuelos, mi abuelita materna y mi abuelito paterno. O sea, yo los amaba, eh, los amo, ¿no? Siempre fueron para mí todo. Eh, con mi abuelita materna me acuerdo de que me encantaba ir a verla a su casa, y siempre como que me hacía llevar un cuaderno y ahí como que hacíamos, o sea, a mí me encantaba. Yo era, yo era una niña un poco rara, pero a mí me encantaba hacer dictado de ortografía. Y literal, jugábamos a eso, a que, a que hacíamos como que cómo se escribían las palabras y después como que verificábamos en el diccionario. Amaba yo aprender palabras nuevas, saber cómo se escribían, me encantaba jugar con rompecabezas. Eh, me, me encantaba escuchar música también, o sea, jugaba mucho con ella, con, con mis muñecas, o cuando ella iba a mi casa donde estaba mi cocinita, me llevaba como que cositas que, que, digamos, entren en los platitos que yo tenía para, digamos, establecer que ese iba a ser el menú del día, y ella jugaba conmigo como que haciendo como si fuera la persona de caja la que cobraba la, la comida que habían consumido mis muñecos, o sea, se prestaba para todo eso. Y a mí me encantaba estar con ella, aparte de eso que era muy chistoso porque ella, bueno, tuvo nueve nietos, entonces todos los nietos teníamos diferentes gustos, teníamos diferentes personalidades, y por ejemplo, ella siempre era de, no sé, pues eh, a las cuatro de la tarde salía a la bodega a comprar... Una cosa que le gustara a cada nieto. Entonces, por ejemplo, a uno le gustaba un cocoa al otro le gustaba sapito, al otro le gustaba monstruo. Yo era alérgica en chocolate, al chocolate en ese momento, entonces me compraba frunas de fresa. Entonces, como que siempre sabía lo que nos gustaba cada uno y siempre tenía esos pequeños gestos. O sea, siempre que llegaba a mi casa me llevaba envuelto en papel de regalo un paquete de wafers o unas frunas. Entonces, para mí era como muy lindo estar con mi abuela porque nos entendíamos mucho, yo la quería muchísimo. Y con mi abuelo, era curioso porque con mi abuelo eh, leíamos, o sea, yo aprendía a leer con, con ellos porque leíamos muchos libros. O a sea, mi, mi abuelo escribía, entonces a él le gustaba mucho enseñarme lo que él escribía y que lo lea, eh, veíamos series, veíamos películas, a él le gustaba mucho eso. Y también, este, me enseñó, él leía el tarot, entonces me enseñaba cómo iba leyendo el tarot, me leía las cartas, literal, estábamos sentados en el sillón y él me enseñaba como que sus cartas del tarot y cómo las leía. Yo disfrutaba muchísimo el tiempo con mis abuelos y creo que es algo que, que siempre lo recuerdo con mucho cariño porque cuando los extraño creo que eso es lo que me queda de, de recuerdo, que los disfruté mucho y que, y que ellos sabían que, que yo los amaba muchísimo y... Y creo que eso es lo bonito que se queda uno, ¿no? Que, que esas personas que fueron especiales para ti siempre lo van a hacer y marcan una parte de tu vida muy importante.
1: Yo creo que uno, o sea, es muy bonito lo que cuentas porque uno la verdad es que siempre dice, bueno, sí, no sacaste tal cosa de tu papá o de tu mamá, pero a veces no nos damos cuenta que hay gustos o cosas que se quedan muy marcadas de nosotros que vienen de los abuelos. Por ejemplo, en tu caso, escucho que tu abuelo hacía tarot, entonces puedo entender por qué tú, tú tienes tanta afinidad con, con todo lo que es un poco místico o con respecto a los signos o los astros o cosas de ese tipo que, que vienen de él y que es algo que, que relacionas con tu infancia y te sentir feliz. O sea, yo puedo decir lo mismo, por ejemplo, recuerdo que cuando llevábamos a Lima, eh, ya teníamos la lista de museos a los que íbamos a visitar mi abuelo paterno como que fuimos a, al de la Santa Inquisición al de Historia Natural al de Historia etcétera todos los museos que siempre recorríamos y es algo que mi hermana y a mí nos gusta hasta ahora no lugar a que llegamos lugar al que al que buscamos museos a los que visitar y creo que eso es algo que me ha dejado él igual eh, ciertos gustos por ejemplo los gustos por, por la naturaleza mi abuelita materna las amaba y es algo que, que a mí me gusta mucho también escribir mi abuelo materna mi abuelo materno escribe genial es muy muy talentoso al momento de escribir y yo siento que tengo un poquito de eso entonces creo que a veces no nos damos cuenta de, de lo increíbles que son no incluso a veces cuando tengo el humor un poco negro me acuerdo de mi abuela paterna que era que era muy que era era genial no. la verdad era, no tenía un filtro, entonces creo que a veces no nos damos cuenta de qué tanto llegan a influenciar ellos en nosotros, en nuestra vida, en nuestros gustos. Pero aprovechando este momento, Filip, sí, nada, la gracias por que eso. Sí.
0: Eh, como tú dijiste al principio, ¿no? Eh, después uno llega a entender de que es como si fueran ángeles o, como tú dices, eh, padrinos mágicos, por así, por así ponerles un nombre. Porque de todas formas hacen que tu vida se sienta como más feliz y en los momentos obviamente donde están tristes creo que los abuelos de una u otra forma están ahí presente estén o no físicamente, ¿no?
1: También creo que, pucha, así como que haya pasado el tiempo, yo por ejemplo en mis abuelos paternos no recuerdo tanto, porque uno falleció cuando era muy chica y bueno, la otra como que perdió, digamos como que él uh -huh. habla Muchos años, entonces, o sea, muchos los últimos años, entonces, como que también de haber tenido conversación y así ha sido cuando yo era más chica, pero, pero igual, no recordar esos momentos donde tú eras feliz y eras tú, siempre, sí. siempre te reconforta, es
0: muy lindo, la verdad que sí.
1: Ok, para que <risa> no, que llorábamos, eso nos quedan un par de a cada una. Tengo una pregunta, tú mencionaste que hacías tus cartitas <risa> para Papá Noel, yo, por ejemplo. No recuerdo haber creído nunca en él, pero sí fue un trauma para mí saber que el ratón de los dientes eran mis padres. Entonces, quería preguntarte, aparte de Papá Noel y esas cosas, ¿en qué otras cosas creías? O crees, no sé, que luego te diste cuenta que, que era la una mentira y te sentiste ¡Oh, No, en
0: yo creí en Papá Noel, creo que no creí en nada más, o sea. Hablando con mi abuelita materna un día, eh, dijo algo como que Papá Noel no existía, y yo, Papá Noel no existe, y ella, oh Dios, <ríe> entonces yo así como, de verdad no existe, entonces obviamente se dio cuenta de que yo no sabía que no existía, entonces ya me contó más o menos cómo era la historia en sí, que no sé qué, y ya pues entendí que eran mis papás, entonces... Ya, pues, ni modo, ya, como que la cartita de Papá Noel en realidad ya se las mandaba a mis papás. Y les decía como que, ah, este esto le a mandar a Papá Noel, pero como son
1: ustedes, tomen.
0: <risa> y ya, y entonces...
1: Pero como ustedes son los patrocinadores.
0: Y ya, mis papás a veces, pues, me regalaban algunas de las cosas que había en la cartita, ¿no? Obviamente no todas, pero sí alguna de las cosas que había en la cartita. Aunque era bastante curioso porque hay algo o sea, un recuerdo bonito que tengo referente a, a cuando yo escribía cartas a Papá Noel, porque yo pedía juguetes también para mis amigos. <ríe> o sea, como que decía por si acaso, no sé, pues, Renato me ha dicho que quiere un carrito. Entonces... Este, te quería decir que por favor le mandes el carrito, porque el otro día estuvo llorando que quería el carrito, entonces era como que yo también le hacía llegar como la información de lo que querían mis amigos por si acá.
1: Claro, para reforzar el pedido y esas cosas, ¿no? Porque a veces falla la línea telefónica y todo eso, sí, claro, porque algo muy importante. Y
0: dejaba mis galletitas y la leche también, y mi papá dice que se si comía las galletitas y se tomaba la leche.
1: <risa> solo para no hacerte sentir mal obviamente. obviamente, ajá,
0: porque no le gustaban nada, claro
1: ajá, claro cuéntame que sí. tu
0: pequeño, ¿cómo fue tu reacción cuando te enteraste que no existía el ratón de los dientes?
1: ok, si hay algo en la vida de, de una pequeña que, que te ayuda mucho a aprender y también a destruir tu infancia es, es tener un hermano <risa> o oh, hermano mayor <risa> 100% comprobado. Eh, yo me acuerdo que... Yo juraba que mis papás eran los de ratón de... Perdón, yo juraba que ratón de los dientes era real y que venía y que cogía mi diente y ya, ah, pues, me dejaba mi propinita, ¿no? Regio, porque, o sea, era como que en el mismo papel donde yo dejaba el diente, en ese mismo papel aparecían mi, mi soles, pues, ¿no? O sea, el, el ratón se daba el tiempo de ponerse a volver a la de mi cama y toda sí, la no. Entonces... Claro, es así, los ratones son muy, muy delicaditos y detallosos. Bueno, la cosa es de que un día fue como que no sé qué número de dientes se me había salido, y yo así, pues no, toda ñoña, no sé cuántos tenía, 10 <risa> Y, oh, bueno, voy a dejar mi dieta para que el ratón venga. Y decía, y mi hermana me dijo algo así como que, pucha, pero mis papás tienen, no sé, una, una cena hoy, no creo que puedan. Yo, ¿Qué? <risa> ¿Qué sí? ¿No sabías mis papás son los que... Mis papás son los que te dejan la plata dientes y, no, si y así como que súper intelectual. Ando, yo... ¿Qué? Así... Oh, en dramas, llantos... Mirando por la ventana, viendo la lluvia caer. Para mí fue... Fue, fue el fin de un héroe. Oh, no me lo esperaba. Pequeño, ¡Qué pena! Fue muy triste. Después de cosa triste que me he enterado recién hace unos años. fue que yo... Bueno... Eh, como que me encantan los animales desde, pucha, desde que soy chiola, ¿no? Y siempre una, siempre he intentado, eh, que si habían pajaritos heridos, como que rescatarlos. O sea, hasta ahora nunca lo he logrado. Siempre siempre se me mueren, ya es la verdad. Pero tenía como, no sé, ocho años y estaba con un amiguito eh, recorriendo las salvajes calles de, de mi barrio, pues, ¿no? De mi organización. Entonces encontramos un pajarito. Y dijeron, ya, quédatelo tú, no sé qué. Entonces yo lo tenía una cajita así todo cuidadito, tenía su nombre, que le había puesto, le había hecho ventanitas a su caja, no oh, sé etcétera, qué ¿no? Más Y entonces ya me iba a ir al colegio y el pajarito abrió la caja y se salió. Entonces yo entro al cuarto, ah, no, vuelvo al colegio y digo, pajarita, pajarita, no, así toda ñuñaza. Y mi perrito de aquel entonces, que era un pequinés eh, recontrachorado, Beto, tenía en la boca plumas. Entonces yo le digo, mamá, ¿qué pasó? dijo, no, es que el pajarito se ha querido escapar y Beto ha querido decirle que se quede y le ha jalado las plomitas de la cola, pero el pajarito se fue. Vino a su mamá, se lo llevó y yo, ay, qué pena, bueno, ya, el pajarito se fue. Y recién hace, no sé, como seis años o cinco, me enteré que se ¡Oh, lo había Dios! comido. <ríe> 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 y yo, mamá sí, ¿no? De lo más para le tener contándole... Sí, pues ya sabes, Mena también porque, o sea, yo contando había tenido otro pajarito acá que estaba que estaba cuidando mi mamá así toda fresca y natural. Sí, pues como sabes que entonces se come el pajarito que si me lo había rescatado. Y yo, espera, ¿qué? ¡Oh! ¿Cómo? Y así. ya se pasó Ay, pequeño, qué horrible. Pero, o sea, ahora ya como dato tipo curioso extra. O sea, igual cuando mi primo era chiquito y tenía unos cuyes y tipo venía a saludarlos. Buenos días, señora Cuya, buenos días, cuisito bebé, en la noche. Buenas noches, señora Cuya, buenas noches, cuisito bebé, así todos los pocos días. Hasta que eh, la señora Cuya se pesateó porque tenía como que un cuisito adentro y como que no lo pudo dar a luz y se nos fue. Entonces eh, yo le dije, tipo, como que la señora Cuya ya, pues, no, se había ido, no sé, como que intenté. Y te de la situación, pero ya lo que puedo leer luego, no sé si me equivoco y si no está escuchando, es mejor decirles, ¿no? Pucha, sabes que mancó a que los niños estén de limbo pensando qué pasó, se capó, me aventó todo, lo que sea. Es mejor que siempre lo sepan y no solo con animales, sino también con familiares. O sea, que los niños de la mejor forma, pero siempre sepan lo que está sí, pasando cierto. realmente. Porque si como que los creamos así de blanditos o tratando de ocultarlos al mundo real cuando tengan que enfrentarse a una situación más fuerte no van a poder tener las herramientas ¿no? Algo así, es como si evitáramos que les crecieran anticuerpos Sí, Algo la verdad así. es que Bueno, no tiene nada que ver con aquello Sí, claro,
0: está muy bien, pequeño Y bueno, pequeño, ya pasando a un tema menos heavy, ¿qué te parece si hablamos de los disfraces de Halloween y actuaciones en las que nos hemos disfrazado? ¿Qué disfraz fue tu favorito? ¿Qué disfraz fue tu menos favorito? ¿Qué actuación te gustó más hacer? ¿Qué otra no? Cuéntamelo todo
1: Ok, pequeño. El que no me acuerdo que no me acuerdo de una pinche persona de Navidad, la cosa es que yo era la animadora y querían que me ponga traje tipo como de presentador de circo. Entonces, eh, dijeron, ya, pues te pones una faldita coqueta y tus gorrito y yo no sé. Y yo, faldita, puta no eh. porque estaba tipo en sexo de primaria, entonces yo como que dije, no, faldita y la teta del colegio, uh -huh. no hay forma. Entonces me dijeron, ya, entonces te hacemos tipo hombre. Y yo, pues ahí la hombre porque, o sea, el traje quedó demasiado masculino y, o sea, como que no me no me gustó. No me sentía cómoda porque yo parecía literal un niño. Porque el gorro me tapaba todo el pelo. Entonces, como que no me sentí cómoda con eso. Y entonces no me okay. gustó por eso, ¿no? Creo que ahora sería diferente porque me hubiera dado igual. Pero en ese momento no me gustó. Ahora, respecto a los que sí me gustaron, bueno, cuando a mí ser suma la papa peruana porque por es mi mí estrellato máximo diva en camerinos, en presentaciones, en el colegio, luego nos presentamos a la verbena de San Pedrito con la fiesta patronal de Chimbote, 100% diva, porque era, o sea, la obra era de un concurso mundial de papas ok, entonces ahí a la papa francesa, a la papa italiana, a la papa estadounidense, y todas mis compañeritas son las otras papas, y yo era su la papa peruana, y gané el concurso, chama, o sea, viva wow. de vivas. y yo mi corona de la master papa, y pucha, la papasa yo, ahí, regia, en verdad vi mi disfraz luego y no parezco papa, parezco cucaracha, pero es es ese pequeño, otro, de... es ese otro pequeño detalle, <risa> pero se entendió la idea, ok, y bueno, eso es lo que me acuerdo ahorita, que, que me encantaba. Había otra obra que se llamaba Everything, que era de una canción de Life House, que es un grupo, chévere, que era sobre como que una chica que iba atravesando como que los problemas del mundo, la drogadicción, los desórdenes alimenticios, alcohol, eh, no sé, prostitución, etcétera. Y como que Dios siempre lo estaba esperando al final. Entonces, como que la canción es bastante emotiva y tiene una parte muy fuerte, como que la chica intenta llegar a Dios y como que todos los vicios le están jalando y no sé. Como que era genial. Y creo que lo hemos hecho 800 veces, pero siempre me gustó mucho. Es, es muy chévere. Búscalo en YouTube, okay, porque yo hay un veré. montón de videos de eso. Y nada, esas creo fueron, fueron mis actuaciones favoritas, creo yo. No, no me acuerdo de más. Igual siempre actuábamos por un propio de servicio... Actué bailarina de ballet con una querida amiga preta, actuamos de, no sé, de, de muchas cosas, etcétera, siempre ha sido genial. Y tú, pequeña, cuéntame, aparte de lanzarte de los escenarios por comer pan con pollo y chocolate, ¿cuál fue tu actuación favorita y tus disfraces? Ok, eh,
0: mi disfraz favorito, de hecho, fue una vez que en el colegio donde yo estudiaba sí. primaria, eh, siempre celebrábamos Halloween y hacían actividades y así, y yo me disfracé de gatubela. Les dije a mis papás que me quería disfrazar de gatubela. Y ellos, literal, hicieron el disfraz. Buscaron todo para poder hacer el disfraz. Y yo amaba ese disfraz. Estuve muy contenta ese día. Era una gatubela muy pro. Y luego, eh, mi disfraz menos favorito. Mi disfraz menos favorito. Ah, ah bueno. Este disfraz no me gustó mucho. Pero la, la verdad es que no es que no me haya gustado. Sino que simplemente era un disfraz X y el personaje también como que, no decía mucho, no no hubo mucho trabajo y personaje, pero fui Ana, la mamá de María, para Navidad, <risa>
1: entonces, <risa> ah, ajá. Ah, y, bueno. y
0: era como que, ya, creo que, creo que María me dijo que estaba embarazada y yo le decía algo así como chévere, o sea, como que, chévere causa, no sé, algo así, o sea, no le decía chévere causa, pero le decía algo, algo como que cool, ¿no? Vibras.
1: Y ya, y eso fue todo, y
0: del papá de María, eh, no me acuerdo ni cómo se llamaba, este, hacía un pata, Joaquín, Joaquín este, hacía un pata que, que en realidad iba a jalar el curso y lo tuvieron que poner para que, digamos, diera puntos extra para que no jalara el curso, y y ya, yo era como X porque no hablábamos. Entonces era como que simplemente como que, ah, María, acá está tu papá, salúdalo, ¿no? Y ya, chao. Entonces, <risa> punto. No hubo más. Y el disfraz Hermoso. era, pues, ajá, el disfraz era como, como, pues de, de señora de esa época. Y ya, o sea, como que no hubo gran trabajo de personaje para eso y nada por el estilo. Entonces, como que no disfruté ese personaje ni ese disfraz. Y de ahí mis actuaciones favoritas fueron la de Camino a la Memoria, que fue la obra en donde me saqué la mierda por ir a comprar pan con pollo con chocolate. Este, la verdad es que era una obra <risa> de terrorismo y me gustó mucho el trabajo que hicimos para lograr nuestros personajes, el trabajo de investigación. Veíamos bastantes documentales, leíamos libros acerca del terrorismo porque queríamos hacer personajes que realmente sean eh, muy... Eh, respetuosos y a la misma vez que sepan bastante de la historia y que puedan sentir algo eh, que con que vaya concorde a, a lo que se estaba eh, pasando en ese momento, ¿no? Y mi personaje era una mujer que, eh, digamos que habían matado a su esposo y se habían llevado a su hijo y se volvió loca. Entonces, me gustaba mucho ese personaje porque fue un personaje que me implicó bastante, bastante trabajo de personaje, bastante investigación, bastante también trabajo conmigo misma de qué podía sacar de ese personaje. Y fue de mis personajes favoritos. Y también otro personaje favorito que tuve fue... este Digamos, en el colegio donde yo estuve a primaria siempre hacían el aniversario del colegio a lo grande y iban a hacer el musical del Quijote de la Mancha, el Hombre de la Mancha se llama el musical. Y este pasé el casting para Dulcinea del Toboso y me aceptaron y me encantó ese personaje. Me encantó hacerlo, la verdad.
1: ¡Uy, uh, pequeño! ¿Pero me estás hablando de, de secundaria o de secundario? primaria? tenía
0: 11 años, creo. Y Camino a la Memoria lo hice cuando tenía 15 años y 16. Porque fueron dos años en los que actué de, de ese personaje.
1: Qué cool, pequeño. Me, me hubiera gustado mucho ver la obra. De sí, bueno, ambas, obra pero más la del
0: Inclusive tengo el guión, o sea, mi parte de lo que yo decía guardada con mucho cariño porque fue de mis personajes más queridos. La verdad fue una experiencia muy bonita. Y nada, pequeño, antes de ponerme más feeling, ¿por qué no aprovechamos esa feeling que estaba rotando en mis venas para hablar de cuáles eran nuestros sueños, lo, qué profesión querías, eh, te imaginabas en un futuro, por ejemplo, cómo te imaginabas cuando tuvieras 25 años, cosas así? Eh, ¿Qué es lo que pensabas cuando eras
1: niña? Ok, pequeño, debo admitir que yo también me disfrazé de gatubela, pero una más. Putonga, igual era chivola pues tenía 14, no sé <ríe> Bueno, relativamente putonga dentro de lo que putonga cabe esa edad Ok, respecto a las cosas que quería hacer Bueno, la verdad es que, bueno, si hablamos desde lo más leve hasta lo más existencialista En esa época, yo acá a tu servidora estaba en un programa infantil que dan en el Chimbote y se llamaba El Sueño Fantástico de Mavi. Entonces chiquitina me muero pequeño. No pequeño porque no pasé ese casting. No, no, no. Mi, mi hermano y yo llegamos con toda la intención de ser las nuevas estrellas del elenco de baile y nos mandaron a teatro. Entonces, ok, eso fue clarísimo. Y dentro de teatro hacíamos que como que mini obras para el programa, obviamente no como que nadie le prestaba mucha atención de teatro, no sé por qué. Y, eh, bueno, la cosa es que me resultaron dando un segmento que se llamaba La Maestrita Sin Tornillos. Entonces yo era una chévere, la recontra flaquita. <ríe> y, bueno, me reía algo así como que, ojo, ¡Oh, ojo, oh, ojo, oh, ojo. Oh, oh, oh. Entonces yo decía, bueno. Ah, no, ni siquiera decía bueno, decía bueno. Bueno, amiguitos, hoy día vamos a aprender sobre el anuncio, sé, por ejemplo la hidroeléctrica de la central del pato, uh, 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 uh. la cosa es que jugaba mucho con mi cara, porque cuando hablábamos del mar, tipo, ponían mi cara en un pez que iba abriendo la boca, o sea, huevadas así, que eran muy graciosas para mí, entonces, que, okay. yo realmente no sé si alguien <ríe> se correrá de eso, no lo creo, pero yo me acuerdo, <ríe> y pocha, nada, era, era muy gracioso, y compartí eso con mi hermana, con otra amiga, y, pucha, entonces yo decía, te de es grande, yo quiero ser como Mavi, quiero ser animadora, ¿no? Esto es lo mío, la televisión. <ríe> y, pucha, también hacíamos reportajes. La verdad es que fue una época una época muy bonita de mi vida. Luego ya, bueno, el show se acabó por diferentes motivos, pero pero sí, pues siempre la recuerdo con cariño. Luego un tiempo quise ser vedette porque bailaba chévere y no sé. <risa> lo daban todo y yo sé que no soy la única, ok si tú me has escuchado también querías saber, amiga aún estamos tiempo. <risa> o a tiempo y lleno con fuerza o amigo, ¿no? si quieres ser, no sé, así me stripper bailarín exótico, dale nos unimos, hacemos un hacemos un club, algo, pero somos ¿qué más? después llegué a un curso de arqueología aquí y decía voy a ser arqueóloga como sea a mí, a mí totalmente Uh, quería ser bióloga marina porque, o sea, me desencanté de muchas carreras por diferentes motivos, por ejemplo, veterinaria, porque tenía que matar o curar o cortar o coser, de biología marina porque me enteré que no solo había es estudiar la vida en sí, sino también ver como que técnicas de venta o de la reproducción para el consumo y cosas así que ya me gustaron y, y cosas así, entonces volví a, a comunicador y que fue más o menos lo que Siempre quería, y luego cuando mi hermana decidió estudiar comunicaciones antes que yo, me encapriché. Que no, que no, que no, que no. Pero al final, aquí resulté, de todas maneras. Y ha sido bueno, porque de mi hermana aprendí un montón y ha sido referente para mí. Entonces, como que bacán. Entonces, digamos que de la carrera que ya quise toda secundaria, sí la seguí y acá estoy. <risa> Pero eh, de mis otros sueños de opio, como ser actriz o todo eso, mmm, aún no lo descarto. Pero sé que para lograr eso tendría que comenzar a prepararme cosas que no estoy haciendo. Entonces, nada, pues pequeño, o sea, eh, creo que estoy dejándolo para luego, así es que espero realmente hacerlo luego. Y tú, pequeño, ¿qué soñabas, qué querías? ¿Qué, qué pasaba por tu mente? Bueno, pequeño,
0: si hay algo que yo tenía en mente y, y digamos que la tenía bastante clara cuando era chivola, era de que yo quería ser actriz, o sea... Creo que no hay momento en mi vida donde yo no recuerde que no haya querido ser actriz. O sea, siempre quise ser actriz. Eh, desde chiquitita. O sea, y me acuerdo que a eso de los 3, 4 años me pusieron en el taller de la tía Alicia. Que me pusieron en el taller de la tía Alicia y mi primer personaje fue Winnie Pooh. Y yo la di como Winnie Pooh, yo bailaba como Winnie Pooh, di la vuelta como Winnie Pooh, yo la di, realmente fui la estrella. De ahí me lo diste todo, obvio, como siempre, de ahí me pusieron como abejita y también la di todo, y, y ya, o sea, como que siempre quería estar en los talleres de teatro, ya cuando no tuve suficiente edad para seguir en los talleres de la tía Alicia, obviamente me pusieron en otros talleres de, de teatro, de ahí también un tiempo quise ser cantante, yo no sé por qué, porque nunca he tenido como que wow la voz, pero yo quería ser cantante y paraba cantando en todo el este Tenía como que mi micrófonito que me regaló mi abuelita, entonces yo paraba con mi micrófono por todo lado, como que llevaba mi micrófono en, en una mochilita que yo tenía, entonces lo sacaba de las reuniones familiares y me ponía a cantar. Este, Ahí okay, quería ser bailarina también, quería ser bailarina, pero no cualquier bailarina, yo quería ser bailarina de grupos de Tecnocumbia como Euforia
1: Pequeño, dale, claro Obvio, que sí, yo quería... mira yo me esto bailarina, la dábamos, la dábamos, ¿no? Sí,
0: entonces yo quería ser bailarina así como de cumbia, eh, quería ser parte del elenco de Rosiguar también, este... de ahí ¿qué más quería hacer. Quería ser pintora también, un tiempo mis papás me pusieron en un taller de pintura y pintaba cuadros y tienen tres cuadros míos acá en la casa, y yo quería ser pintora también, yo alucinaba que iba a ser como, pucha, la mejor pintora del mundo. Después como que entendí que no, este, como que se me pasó el, el gusto. Después otro tiempo me regalaron eh, una como una maletita de, de doctora, de implementos de doctora, entonces paraba poniéndole ampollas a todo el mundo este Y decía como que quiero ser doctora, pero después me enteré que no solamente se trataba de poner ampollas, entonces ya me desencanté. Oh. Oh, sí. Después quería ser, este... ah, investigadora paranormal. Uf, ya bueno, es que, eso sí sí me hubiera gustado mucho. Hasta ahora no lo descarto porque sí me parece como demasiado cool. Lo de ser investigadora paranormal, medium. Eh, Quería también ser como que tarotista, que tampoco lo descarto hasta ahora. Este, no sé, pucha mare. a mí me gustaban mucho esas cosas, siempre me gustaron. Inclusive cuando era chivola, en mi colegio de primaria, eh, organizaron una noche que era la noche de gitanos. Y, y ya pues, yo era, como te digo, yo amaba disfrazarme, y a mis papás, eh, por suerte, también les gustaba disfrazarme. Entonces me hicieron todo el disfraz de gitana, todo, y fui, ¿no? Y mi abuelito me prestó como sus cartitas, me consiguió un tarot chiquitito. Entonces yo, uff, ya yo me hacía la que leía la suerte a medio mundo, les leí la suerte a todos mis amigos. Y en eso, como yo era una chivola bien avesada en ese tiempo, a rey le dije a la directora, te voy a leer las cartas. <risa> Esto la directora así como que, ya, Andreita, léeme las cartas, pues, ¿no? ¿Sabes qué le dije? Le dije, tú vas a salir embarazada ajá, <risa> tú vas a salir embarazada sí. y aparte de eso ya no te vas a quedar en este local vas a tener un local más grande un colegio más grande donde van a haber más niños claro, obviamente yo no sé de dónde yo saqué eso y la directora obviamente se rió ay qué graciosa, que no sé qué no sé cuánto, ya, listo, ¿no? al año siguiente salió embarazada ¿por qué no?
1: salió
0: embarazada y, aparte de eso, creo que un año después o algo así, eh, eh, tuvo un convenio y tuvo un local más grande.
1: Pequeño, qué miedo. O sea, ¿pero tú solo solo tienes ese ejemplo o has tenido así más predicciones? No, solo tengo ese ejemplo porque peladas. de ahí
0: no le he adivinado la suerte a nadie más, porque nadie más se dejó adivinar la suerte por mí. Pero, pero sí, sí. Eh, tengo esa anécdota, y literal fue muy gracioso porque en realidad yo lo dije por decir, o sea, no es que yo haya tenido una visión y que te diga, soy la Raven, ¿no? No, Raven. simplemente se me ocurrió, y eso pasó, y pues cool, ¿no?
1: Ah, <ríe> oh, y la directora no te dijo nada, no lo has vuelto a ver, y te dijo, oh, niña.
0: Obviamente, <ríe> sí, me dijo así como que, o sea... Obviamente cuando dio la noticia que estaba embarazada, para esto ella ya tenía un hijo, creo, de 15 años cuando yo le dije que iba a salir embarazada. Entonces ella creía que era muy poco probable que saliera embarazada, obviamente. Eh, pero no, salió embarazada y, y me acuerdo de que ya cuando nació su hijito y todo, me lo presentó y yo como que ¡oh, soy poderosa! Pero ya después me pasó la onda. Y ya no lo. Pero sí me acuerdo que le conté a mi abuelito. Alucine que sí le conté a mi abuelito y mi abuelito orgulloso, pues, ¿no? <risa> este. Esa mi nieta. Ajá. Pero sí podría decir que hay algo que siempre quise ser cuando era niña y que hasta ahora lo quiero. Y bueno, estoy poco a poco luchando por conseguirlo. Es el hecho de ser actriz, ¿no? Creo que, que es algo que no voy a dejar de querer nunca. Y si bien es cierto, en algún momento dije no, ya fue, ya es demasiado tarde. Eh, bueno, ya en algún momento en el podcast lo contaré, pero en un momento entendí que no es demasiado tarde para nada, al menos que tú lo decías así, entonces eh, sí, estoy comenzando a, a tratar de, de lograrlo, y, y si bien es cierto, no sé si lo logre, pero sí no quiero quedarme con las ganas de, de poder haber
1: por lo menos dicho, bueno, por lo menos lo intenté, ¿no? Claro que sí lo lograrás, pequeño. Si es que tengo que aprovechar ahora antes de que llegues a Broadway y nos cae. <risa> Gracias, Pacano.
0: Y bueno, pequeño, ya que nos hemos puesto así a hablar de, de nuestros sueños, de, de todo esto, yo creo que sería importante ya para terminar con el capítulo decir qué es eso que tenías o que, digamos, manifestabas de niña que te gustaría conservar o recuperar.
1: Cuando yo era niña, realmente sentía que podía hacer cualquier cosa. O sea, no no tenía un límite en la mente el cual me dijera, oye amiga, no puedo hacer cantante porque cantas hasta el culo, no puedes ser, no sé, pedir porque no sé no tienes cuerpo, pero, o lo que sea. Simplemente yo creía que si quería hacer algo lo podía hacer y ya. Uh, también siento que he perdido un poco de sensibilidad. Creo que es también por lo que vas viviendo o por, no sé, pero pucha, y era de las chivolas que si tú matabas a una hormiga en mi adelante se ponía a llorar. Eh, cosas, cosas así que obviamente no quiero volver a llorar cada vez que pasan esas cosas, pero sí me gustaría recuperar ese lado más humano que siento que he perdido un poco y, y esas ganas de, de luchar por lo que, y esas ganas de sentir que, que realmente nada me puede parar y porque, o sea, sí creo que es cierto que nada me puede parar, que la única que realmente podría pararme soy yo pero quiero sentirme de ese modo igual y nada, recuperar la, la calma porque, bueno, no sé siento que si, siento que he sido siempre bastante alegre y todo eso, pero esta cuarentena me ha sacado de la mierda emocional entonces, sí me gustaría recuperar también un poco de eso nada, decirle a, a la Jimenita del pasado que que pucha, que las cosas eh, pueden cambiar un poco, pero, pero no hay que perder la alegría por la vida y las ganas de hacer las cosas. Que siempre piense en eso. Nada más.
0: No, qué bonito. Tú pequeño. Pe no llores, por favor, sí. <risa> bueno, pequeño, por mi pe parte. <risa> o oh, sea, sí, por mi parte, eh, en realidad, eh, sí. Comparto contigo eso, ¿no? Que dijiste de que cuando era niña yo tampoco tenía límites, o sea, yo creía mucho en mí, y de verdad es algo que sí me gustaría recuperar, eh, porque yo me creía capaz de todo, o sea, yo quería ser actriz, yo iba a ser actriz, yo quería ser este el mejor Winnie Pooh, yo era el mejor Winnie Pooh, este, yo quería ser doctora, y lo hacía, y yo, era, yo me sentía capaz de hacer cualquier cosa porque para mí no había un límite, ¿no? Siempre era que, con tal que yo lo quisiera así y que me esforzara por hacerlo, para mí no había más, más que decir. No me interesaba si al resto le parecía o si, por ejemplo, por ahí alguien se reía de mí o si en el colegio decían como que, ay, pero esta es así, esta es el otro No me interesaba. A mí, con tal de yo estar feliz y de hacer lo que me hacía feliz, para mí era suficiente. Y creo que sí, eso es algo que me encantaría recuperar porque siento que a lo largo del tiempo fui perdiendo esa fe en mí, ese amor hacia mí y me encantaría volverlo a recuperar y sí, día a día es una constante lucha por, por poco a poco recuperarlo y por poco a poco eh, seguir creyendo en mí y confiar en mis habilidades, pero sí, es algo que que admiro y que valoro muchísimo de, de, de la Andrea del pasado, de esa Andreita chiquita de, de cuatro años o de cinco años que se creía capaz de todo, ¿no? Y otra cosa que me encantaría recuperar también es cuando yo era niña, era muy, muy suelta, o sea, por ejemplo... Eh, me era muy fácil hablarle a las personas, a, a hacer nuevos amigos, interactuar con las personas, y con el tiempo me fui volviendo como que más tímida de no hablarle tanto a las personas, que no, era, no me era tan fácil hablarle a los demás o hacer amigos, y es algo que también en lo que estoy trabajando para recuperarlo, porque pues no siempre es tan bueno ser tan tímida como lo era hace algunos años, y bueno, siento que poco a poco estoy Tratando de recuperar eso y de, y de volver a ser esa Andrea pues sociable y amigable que, que era antes. ¿no? Que si bien es cierto, como tú dices, hay cosas que a lo largo de la vida van pasando y que te van cambiando, pero pienso también que ahorita estoy en un momento en donde poco a poco están sanando esas heridas y que están haciendo que vuelva a resurgir una nueva yo. Eh, por más eh, cliché que suene, pero sí es, lo siento así.
1: Me alegra mucho la verdad escuchar eso, que estás sanando cosas, que te sientes mejor, que estás volviendo a ser tú. Genial, ¿no? Me parece que, igual como lo dijiste en un momento, nunca es tarde para hacer lo que amas y tampoco para, para recuperar las cosas que te hacían bien y sientes que se fueron un poquito. Obviamente nunca nada va a ser igual, nada, ¿no? Ni en una relación, ni en una amistad, ni en ti misma, porque siempre hay cosas que, que cambian un poco todo, pero... Pero nada, es importante darte cuenta que debes sanar y que debes conservar. Y ya, y darle con todo menos miedo.
0: Así es, pequeño. Y entonces ahora llegamos a la parte más esperada de este episodio, que son los hongos para el autoestima. Ok,
1: pequeño, comenzas comienzas tú, comienzas yo, los dos a la vez.
0: <risa> este... Ok, eso no. Ok, eso no. Ok, eh, la vez pasada comenzaste tú. ¿Quieres continuar la
1: tradición? a eh, la tradición es que comiences tú, así si es
0: que. Ok. Este, bueno, mi hongo va más por una cuestión de. No algo que yo haya dicho, pero algo que escuché que creo que es importante compartir con ustedes, porque es algo que a mí me ayudó mucho y que realmente me, me volteó la tortilla, por así decirlo. Eh, entré eh, más o menos a principios de la cuarentena, a un curso online que era gratis, era un conversatorio, eh, que hablaba, de, en fin, de diferentes temas. Y al final de toda la, la, la exposición, por así decirlo, la expositora dijo de que cuando somos niños, a veces eh, la tenemos más clara que cuando somos adultos. Eh, no vivimos con prejuicios, pensamos que lo podemos todo creemos mucho en nosotros, no estamos con las limitaciones de es que soy muy mayor o es que soy muy joven o soy muy gordo o soy muy alto o soy muy chato o soy muy flaco, simplemente hacemos lo que deseamos hacer porque eso es lo que nuestro corazón dice que hagamos y le hacemos caso. No hay más. Y que ese niño eh, aún vive en nosotros, siempre llevamos a nuestro niño interno. Y que si hay algo que a ella la motiva mucho es el hecho de hacer las cosas para que esa niña que alguna vez fue se sienta orgullosa de la persona que es ahora. Y realmente eso a mí sí me tocó bastante porque cuando yo era niña, pues me imaginaba que a los 25 años iba a lograr todo lo que soñaba cuando era niña. Y en ese momento me di cuenta que, que no había logrado ni siquiera un 20% de lo que quería cuando era niña y son cosas que aún la seguía queriendo, ¿no? O sea que no era un caprichito o que no era como que uy se le ha metido eso pero ya se le va a pasar, no, porque digamos de que llevo 25 años queriéndolo, entonces para mí fue como que wow sí, o sea y literal como que me puse a ver todas las fotos que habían en la en la sala y la mayoría de fotos que hay en la sala que son mías es son mías pero disfrazada actuando haciendo todo lo que tenía relacionado al teatro porque eso era lo que más soñaba cuando era niña y a los 25 años yo ya alucinaba que iba a ser una actriz. Entonces sí me pegó duro y a raíz de eso fue que me puse a pensar que, que a esa niña le hubiera encantado que, que pues haga algo, me mueva, haga algo por mí y logre ese sueño y creo que fue ese ese paso que yo necesitaba para decir, pucha, sí, voy a comenzar a hacerlo y, y bueno, cada vez que, que trato de, de hacer algo más por mí referente a lo que es la actuación o, o de seguir preparándome o de comenzar algo nuevo, siempre pienso en, en esa niña que era yo y en lo feliz orgullosa que se debe de estar sintiendo de ver de que poco a poco estoy tratando de hacer las cosas que, que ambas soñamos.
1: Ah, oh, Pequeño, qué bonito, la verdad es que me, me tocó lo que dijiste, me, me pareció muy, muy importante que lo hayas compartido y, y nada, gracias por decirlo porque creo que, que así como yo, mucha gente se va a sentir identificada y va a reflexionar al respecto de tus palabras de vida eterna. Gracias,
0: Pequeño, ahora por favor quiero escuchar tu
1: sabio hongo. Ok, Pequeño, bueno, mi hongo... En esta ocasión vendría a ser eh, que, si bien es cierto, nuestra niña o niño interior siempre va... O sea, lo bonito de la infancia es que tú siempre ves todo con unos ojos más, más esperanzadores al futuro. Y ya cuando creces, como que la realidad te, te ataca a veces de formas abruptas. Entonces... Nada, tratar de mirar todo con esos ojos. Yo cuando era chivola decía, bueno, ¿saben qué? Yo yo quiero cambiar el mundo de tal forma y bueno, me iré a tal punto iré esto o ya. Y mi adulta está desesperada porque se da cuenta que no es tan fácil como querer hacerlo. Entonces creo que necesitamos todos recuperar un poco esas ganas y esa determinación de nuestra infancia. Y otra cosa es que si de repente en nuestra infancia hubo algo que no estuvo bien o que nos marcó, o que recordamos muy levemente o no, siempre es bueno explorar en ella, buscar ayuda terapéutica o buscar la forma de, de que nuestra niña o niño interior siempre esté bien ¿no? o sea, ya sea por los recuerdos y tratar de enorgullecerlos como como dijo Andrea o también curar las heridas que pueda haber tenido para que nuestro adulto no cargue con esas inseguridades o con esos miedos o con esos traumas entonces, hablando de infancia, mi consejo más que todo va a ser a hacer que esa niña, esa pequeña niña o niño interior estén bien en todos los sentidos para que el adulto que somos ahora pueda brillar cada vez más.
0: Qué bonito importante lo que dices, pequeño. Me parece súper lindo lo que, lo que dijiste y me tocó bastante también. Y es muy cierto. Y, y creo que en resumen nuestros dos hongos se pueden unir en el hecho de eh, tu niño creía en ti confiaba en ti y lo máximo que puedes hacer tú es seguir confiando en ti enorgullecerlo, sanar las heridas y seguir brillando y saliendo para adelante porque eso es lo que tu niño cree que tú te mereces y le encantaría seguir viéndote así Sí,
1: es pequeño. <risa> lo que dijiste me tocó lo que dije te toqué entonces nos hemos tocado a <risa> Nos hemos tocadeado, adiós, tres y esperamos que a todos ustedes también. Y si no, ya habrá la oportunidad. Amigos, No, oh. amigos, para romper el filipés, para romper el filipés. Tampoco, tampoco vamos a ir toqueteándolos a todos, pues, amigos. Todo con, todo con aprobación, con autorización. Obviamente.
0: Y después de la toqueteada respectiva, les tenemos que decir gracias por nada
1: pero si sí, nos escuchan, compartan, etiquetan, siguen en arroba, si son fire, arroba, si me gija, arroba, muchachos de miércoles, viene Spotify como muchachos de miércoles. Gracias por todo. Y nos
0: escuchamos en un siguiente episodio. Esperamos que les haya gustado este episodio número 10, que lo hemos hecho al igual que todos, con muchísimo cariño. Y bueno, cuídense mucho, tomen agua, ya no se abriguen porque ya hace calor. Y sigan... Escribiéndonos, comentándonos, fastidiándonos por nuestras redes sociales que a nosotras nos encanta
1: Claro que sí, y no se olviden de seguir disfrutando de la semana muchachona, ya saben Es más, si pueden y suben la captura de este capítulo, hashtag semana muchachona Porque estamos de celebración y nos podemos haber puesto un poco feeling en este en este recuerdo de nuestra vida Pero es con mucho amor, amigos, amigas ¡Woo!
0: Así que muchas gracias por escucharnos y recuerden que Muchachas de Miércoles es para todos ustedes y gracias a
1: todos ustedes. Muchachas de Miércoles, para ti y pa' tu corazón. <risa> ok, nos despedimos. Disfruten de la semana, muchachona. Chao. Bye. Bye.